0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Ataque Science. Hoje estamos aqui novamente comigo, Maria Fernanda. E eu,
1: Sofia Córdova. Bom, hoje o assunto é sobre mudanças climáticas antrópicas, o risco que se pode referir na nossa saúde, o impacto que os seres humanos podem causar e muito mais. Bom, fiquem aí para se informar e se contem.
0: Sim. Há muita gente que não conhece os efeitos que suas ações causam. Isso pode acabar gerando muitos impactos ambientais. Por isso, estar sempre reforçando e conscientizando as pessoas é importantíssimo, para que mais pessoas parem de tomar certas atitudes e passem Sim. a cooperar com a natureza, né?
1: Concordo. Infelizmente, há muitas pessoas que podem estar fazendo coisas terrivelmente impactantes ao meio ambiente e sequer sabem. Hum. Bom. Há um fenômeno que está sendo cada vez mais intensificado e que boa parte das pessoas não sabe o que significa nem o quão importante é. Nossa, e qual é? O efeito estufa. Ah, é, é. é um fenômeno meteorológico natural e é formado por gases que absorvem parte da radiação que o Sol manda para a gente, é, mantendo o planeta aquecido. Basicamente, o Sol manda ondas de calor para o planeta. O planeta, por sua vez, solta e reflete as ondas de calor. Porém, os gases de efeito estufa presentes na atmosfera absorvem esse calor emitido pela Terra. Fazendo assim, o planeta ficar aquecido. O efeito estufa é essencial para, para a vida por manter uma temperatura adequada ao planeta. Mas com a alta emissão de gases poluentes na atmosfera, o efeito estufa está sendo intensificado. Isto é, quando os gases de estufa por, é, principalmente o gás carbono são gerados em alta escala o que cria uma espécie de camada que absorve ainda mais radiação infravermelha deixando o planeta mais aquecido que o natural e esses gases estão sendo gerados em larga escala em decorrência da queima de combustíveis fósseis o que está agravando muito nas mudanças climáticas e aquecimento global Ah, e
0: você pode dar alguns exemplos de queima de combustíveis combustíveis fósseis?
1: Sim, claro, é... Os, os mais usados são derivados de petróleo como diesel, gasolina, carvão mineral ou natural e gás natural.
0: São coisas muito usadas até no nosso cotidiano. E ainda Sim. dá pra resolver?
1: Sim! É, a solução é diminuir a emissão de gases poluentes e gases de estufa. Várias empresas ao redor do mundo estão se comprometendo em reduzir a emissão desses gases.
0: Nossa! Que bom, né? É até bom saber que essas companhias já estão se conscientizando, trabalhando, para mudar essa situação. É, existe também um fenômeno que chamamos de Ilhas de Calor. É o nome dado às cidades com um grau de urbanização elevado. E esse fenômeno acontece devido à concentração de asfalto, ruas, avenidas e concreto como prédios, casas e outras construções. Trata-se de um problema que está causando a temperatura global com a sua quantidade extrema de calor gerado. Capitais, regiões metropolitanas e grandes cidades do interior são exemplos de ilhas de calor. As principais causas das ilhas de calor são falta de áreas verdes, impermeabilização do solo, alta concentração de edifícios e poluição do ar. Existem uhum. é, consequências para o ser humano e para o ambiente, tais como o desconforto físico devido às altas temperaturas, excesso de chuvas, que devido à temperatura elevada, o ar quente sobe, fazendo com que chova mais nesses locais.
1: Uhum. Nossa, mas para quem vive em cidades com muita urbanização, é realmente difícil, né? Mas uhum. tem como arranjar uma solução para exigir calor?
0: Bom, pesquisadores... Dizem que o caminho mais simples e eficaz é aumentar as áreas verdes. O que é muito bom, porque além de ajudar a cidade, também ajuda na qualidade de vida da população.
2: Sim, o que, ajuda, o que já ajuda
0: muito. Claro, não. Demais, demais. Sobre um fenômeno que chamamos de inversão térmica, você já ouviu falar, Sofia?
1: Já. Inclusive, sei que é um fenômeno atmosférico muito... Muito comum nos centros urbanos industrializados.
0: Sim, e os poluentes que se prenderam nas camadas próximas à superfície provoca doenças respiratórias e irritação nos olhos. A inversão térmica tem milhares de espessura que acontece no topo da camada limite, que corresponde à inversão das camadas atmosféricas, que acontece de forma que o ar frio permanece em baixas altitudes e o ar quente nas camadas mais elevadas que dessa maneira ocorre assim uma desestabilização momentânea da circulação atmosférica, que só e altera na temperatura.
1: Hum. É, a inversão térmica, se eu não me engano, acontece no fim da madrugada e no início da manhã, em específico no período de inverno, sim. visto que nessa época tanto o solo como o ar registraram temperaturas mais baixas que o próximo ao solo podem chegar abaixo de 4 graus Celsius o que resulta na, in na impossibilidade do ar frio. Se elevar, ficar retido embaixo, enquanto que o ar quente fica mais elevado, não conseguindo descer. Portanto, dessa forma, uma estabilização temporária na circulação atmosférica em escala local, onde se verifica uma inversão das camadas chamada inversão térmica.
0: Ah, e vai vale lembrar que o fenômeno da inversão térmica ocorre com mais frequência nas regiões nas quais o solo absorve bastante calor durante o dia, e perde durante a noite, devido à sua radiação. Mas, bom, espero que tenham gostado das curiosidades dessas mudanças climáticas, que são bem famosas e que vale a pena aprender sobre.
1: Sim, com certeza. Então, bom, é isso, né? Até a próxima, Maria Fernanda, e até o próximo episódio, galera. Tenha uma, boa, uma ótima semana,
0: aliás. Sim, tchau. Muito obrigada, Sofia.
2: Começando aqui o podcast Ataque com Science. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as doenças causadas por micro
3: Eu sou a Maria Fernanda. E eu sou a Sofia Córdoba. Bom, desde sempre é comum nós pegarmos doenças ao longo da nossa vida. E entendê-las foi essencial para o nosso crescimento e evolução. Graças aos nossos estudos e percepções sobre o mundo à nossa volta e o mundo invisível, podemos chegar aonde estamos hoje com vacinas, civilizações imensas e saudáveis. Na maioria das vezes, não temos conhecimento sobre essas doenças à nossa volta, mas nós realmente precisamos, uma vez que ao saber identificar os sintomas e entender qual é a nossa doença, podemos acabar por salvar nossas vidas antes que seja tarde. Com certeza!
2: Hoje, vamos listar duas doenças causadas por micro-organismos como elas são pegas e o que podem fazer e muito mais. Fique aí para descobrir mais sobre esse assunto e se ajudar. A doença da tuberculose provoca morte todos os anos e afeta principalmente os pulmões. Pode ser prevenida pela vacinação, como também pode ser tratada por um profissional. Essa doença pode durar meses ou até anos. Há vários tipos de tuberculose que são transmitidos pelo ar, com secreções respiratórias contaminadas, através da tosse. Uma infecção contagiosa causa por bactérias denominadas de Mycobacterium e requer é atendimento urgente, que em casos extremos pode até ser fatal, caso não cuidado, né? E entre os principais sintomas de tuberculose estão a ah, produção excessiva de catarro com coloração amarelada, esbranquiada ou até mesmo sangue, tosse com sangue perda de peso, tosse crônica, falta de apetite, dor no peito, sol noturno, febre, cansaço e entre outros. A bactéria da tuberculose pode se infiltrar nos pulmões e ficar lá durante muito tempo. Ainda que não percebemos, muitos pesquisadores afirmam que por mais que a pessoa infectada não apresente mais nenhum sintoma ou algo do tipo, as bactérias ainda podem estar lá criando resistência e progredindo, uh, fazendo que essa doença possa voltar com ainda mais força após um tempo. A tuberculose é uma doença grave, está entre as 10 causas de morte no mundo. São uns 10 milhões de casos por ano, mais de 1 milhão de óbitos. No Brasil, em 2019, foram registrados 73.864 casos novos da doença a taxa de mortalidade caiu cerca de 8% na última década. Foram 4.881 mortes em 2008 contra 4.490 em 2018.
3: É De fato, é uma doença bem preocupante. É, eu mesma já conheci muita gente que perdeu familiares e pessoas próximas para essa doença. Então, vamos nos conscientizar e tomar cuidado, né gente? Sim.
2: Com certeza, foi muito bem pesquisado realmente
3: Sim. Uh, muito bem uh, eu falei sobre a leptospirose e, vamos lá, a leptospirose é provocada por uma bactéria em urina de animais infectados muito comum em roedores em sua maioria em ratos de esgoto as enchentes e alagamentos são as principais fontes de contaminação uh, basicamente a bactéria a leptospira pode entrar no nosso corpo por meio de feridas mucosas, contato com nossos olhos ou com a boca, é, ou até mesmo quando o membro fica muito tempo imerso na água contaminada. É, em média no Brasil são 3.700 mil casos por ano. É um número relativamente pequeno comparado com outras doenças, mas ainda assim é uma doença com capacidade letal, então precisamos tomar bastante cuidado. Os principais sintomas são olhos e pele amarelada, urina escura e escassa, febre, dor muscular, principalmente nas pernas, vômito e diarreia. Para aqueles que evoluem para o estado mais grave, terão insuficiência renal, respiratória e hemorragia pulmonar, consequentemente levando ao óbito. Lembrando que os sintomas podem demorar de uma a três semanas para se manifestar e isso varia de acordo com o período em que o corpo ficou em contato com a água contaminada. Caraca, será que tem cura? Sim, a leptosprose tem cura e pode ser tratada com remédio e tratamento sem a supervisão profissional. Mas ao avançar para um estado mais grave, é sem dúvidas necessária ajuda médica. Muitas vezes precisamos internar o um indivíduo contaminado.
2: Nossa, e realmente saber desses casos é, sem dúvidas, muito importante para a nossa saúde. Bem Sim, virado. com certeza. E só por várias coisas nós precisamos muito para saber a respeito, o que é muito importante a fazer.
3: Sim, muitos brasileiros Mas, acabam é... morrendo e, e, e precisam realmente saber identificar os sintomas para que não acabem levando ao óbito. Sim, é claro. Mas enfim, por hoje é só isso Foi muito bom conversar com você, Sofia Ah, sim Então Também foi muito bom conversar com você, Maria Fernanda
2: ah. Sim, ainda mais nesse assunto é bem importante Então é isso, até o próximo episódio
3: Tchau, gente, aguardem o nosso próximo podcast Boa semana a todos